0: Guten Tag an mich selbst im vollkommen leeren ICE nach gar nirgends. Wir fahren heute nirgendwo hin und es ist auch niemand da außer mir. Aber ich mache so gerne Durchsagen, dass ich heute notgedrungen eben ein Selbstgespräch führe. Unser geschlossenes Bordbistro befindet sich wie gewohnt zwischen der ersten und zweiten Wagenklasse. Und wenn ich mal unter den Schränken nachsehe, finde ich bestimmt noch einen leckeren Schokoriegel von 1996. Ich freue mich sehr, heute einmal nicht von durchgeknallten Fahrgästen mit mannshohen Koffern angepflaumt zu werden, die sich beschweren, weil sie wegen unserer Verspätung ihren Flieger nicht erwischen. Zu meiner Information, Flieger fliegen heute ja auch keine. Es herrscht daher in diesem Zug tiefster Frieden. Einfach nur zum Spaß, der letzte Satz in umgekehrter Wortreihung. Frieden, tiefster Zug, diesem in daher herrscht es. Noch ein Hinweis an mich selbst. Die Toiletten sind heute geradezu erschreckend sauber. Ich habe alle Zeit der Welt und kann deshalb sogar was zum Lesen mitnehmen. Ladies and gentlemen, uh, there are no ladies and gentlemen in this ICE, but practicing the English language always is a good idea. Thank you for leaving me alone today. Take care and stay where the pepper grows.
1: NDR Info Intensivstation
2: Heute mit Stefan Fritsche. Willkommen und eins vorweg, Sie ahnen es bereits, wir streiken nicht. Obwohl auch wir den Gesetzmäßigkeiten des freien Humormarktes ausgesetzt sind. Pointen werden immer teurer, Gag-Inflation lag letztes Jahr bei 8,5 Welke. Das belastet die satireverarbeitende Industrie natürlich. Aber wir schaffen es noch ohne Streik. Hier und heute also volle Distanz. Im Gegensatz zu Deutschland, ja. Heute überwiegend lahmgelegt, nichts ging mehr. Was ja auch so komplex ist, man weiß gar nicht mehr, wer genau wo streikt. Also hier Busse, da U-Bahnen, dann wieder die Deutsche Bahn, inklusive S-Bahn, dann Kitas, dann plötzlich wieder Recyclinghöfe, dann wieder die Waschmaschine zu Hause. Boah, irgendwie alles streikt gerade.
3: An diesem Montag scheint die ganze Welt
2: Klingt beschwingt, wenn es nicht so kompliziert wäre. Verdi und die Eisenbahnergesellschaft EVG gemeinsam. Alles lahmgelegt, erstmal als Warnstreik, aber vielleicht demnächst unbefristet.
4: Ich darf an der Stelle das müde Lächeln der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner zum Ausdruck bringen. Das geht uns gelinde ausgedrückt am Steiß vorbei.
2: Ja, und dann, wenn alles hoffentlich vielleicht irgendwann beendet sein wird, dann kommt im Herbst die GDL. Kennen Sie noch, hä? Hm? Die Gleisanarchos mit dem wackeren Chef Klaus Weselski eben gehört. Und dann, dann ist natürlich Stimmung im Hauptbahnhof. Ja, da muss man dann auf freier Strecke aufpassen, dass die Gleise nicht komplett zuwachsen, weil so lange gestreikt wird. Andererseits, ich meine, die Natur, ja, die Natur findet super. Und vor den Zug werfen ist auch nicht. Also man muss es auch mal positiv sehen. Ne? Jetzt aber wird erst noch verhandelt.
0: Ja, Gott, solche, solche Verhandlungstage entwickeln ihre eigene Dynamik.
2: Ja, in etwa genauso wie beim DFB-Pokal. Nur, dass wir momentan allenfalls im Viertelfinale sind. Das kann also noch dauern. Die Auslosung des Halbfinals steht noch aus bahn regio Süd gegen Baden-Württemberg in Stuttgart und dann kommt es noch zu einer interessanten Paarung Nahverkehr gegen Bayern in München. So, also wir reden hier momentan über so viel Streiks parallel, dass es schon extrem ist. Aber hey, so ein Extremstreik ist halt genau das Richtige für Extremsportler.
4: Actionliebende, aufgepasst! Bungee Jumping war gestern. Mountainbiking ist sowas von out. <lacht> Denn jetzt geht es richtig ab. Jochen Schweizer, Verdi und die EVG präsentieren extrem Striking. Der große Spaß für das ganze Land. Da muss man einfach mitmachen. Egal, ob man will oder nicht. Wozu eine einzelne Kita bestreiten, wenn man einen kompletten Staat lahmlegen kann? Extrem Striking ist nicht einfach nur Arbeitsverweigerung. Machen Sie mit und erleben Sie alle Facetten der Kreativität. Denn Extrem Striking vereinigt in einmaliger Weise Musik. <lacht>
5: Malerei. Hey, wer hat hier Blümchen auf das Streiktransparent gemalt? Und Poesie.
6: Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es möchte.
4: Immerhin dich dran. Extrem striking ist besser als surfen, denn hier reiten sie auf der breiten Welle der allgemeinen Solidarität.
6: Hey! Das war mein Urlaubsflieger, du Arschloch!
4: Und genießen das Verständnis ihrer Mitbürger. 10,5 hätte ich auch gerne mal. Extrem Striking, da fahren alle drauf ab, denn darauf fliegen die Leute. Oder heute immer nicht. Denn für die einen ist es nur ein Warnstreik, für die anderen ist es die vielleicht längste Verspätung der Welt. Jochen Schweizer. Verdi und die EVG bieten ihnen das größte Streikvergnügen aller Zeiten. Und das Beste ist, sie müssen dafür noch nicht einmal einen Tag Urlaub nehmen. Denn es wird ja gestreikt!
3: Rising up! Back on the street Did my time Took my chances I went the distance Now I'm back on my feet Just a man with the will To survive And many times It happened too fast You change your passion For the glory Don't lose your grip On dreams of the past You gotta fight To keep them alive the eye of a tiger, dreaming of a fight, rising up to challenge a rival, the last known survivor stalks in the night, watching us all in the eye of the tiger.
2: Der Streik hat uns alle fest im Griff. Nichts geht mehr. Alle Räder stehen still, wenn die EVG es möchte. Bahnkunden nehmen es entweder hin oder ärgern sich. Ja, Noch ist das alles ja nicht komplett eskaliert. Erstmal ja nur die geballte Faust in der Tasche.
4: Das ist noch nicht mal geballt.
0: Die geballte Faust gibt es, wenn der Arbeitgeber nicht wieder an den Verhandlungstisch kommt und dann die richtigen Angebote macht.
2: Ah, das ist dann also äh, geballt. Ah, meine Herren, meine Damen. Ah, das ist doch unwürdig. Bitte, bitte. Ah, ja, gut, könnte ein neuer Filmklassiker werden. Vier Fäuste für eine Einmalzahlung oder vier Fäuste für einen Bahnabschluss oder so. Ja, ist halt das ewige Spiel gut gegen böse. Ne? Hier bestimmt der Standort sich klar nach Interessen, je nachdem auf welcher Seite man steht. Und irgendwie könnte es auch eine neue Geschichte von Max und Moritz sein.
5: Ach, was muss man oft von bösen Inflationen hören oder lesen, die die Laune stets vermiesen, von Max und Moritz genau diesen, bei denen statt durch weise Lehren zur so Vernunft sich zu bekehren, Angebot und Forderung stets klaffen auseinander und sie an sich blaffen. Aber wehe, 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 wenn ich hier kein Ende sehe. Ach, das war immer ein schlimmes Ding, wenn nie der Streik zu Ende ging. Mancher gibt sich auf der Arbeit Mühe, kommt recht zu Potte, aber nie. Eines Teils der Kosten wegen, welche auf die Tasche sich legen. Zweitens, weil, und zwar oft aus vorgeschobenen Gründen, nur dann und wann das lausische Gehalt mal steigen kann. Drittens aber will man schon einen angemessenen Lohn. Seht, da ist der Max, der reiche Chef, kennt Moritzens Problem aus dem FF. Doch Maxels Angebotsprozente sind nur drei und der denkt sich schnicks dabei. Moritz und Kollegen sagen nun, was ist hier jetzt wohl zu tun? Ganz geschwinde 8, 9,
7: 10,5, eine sehr moderate Forderung
5: zusammengereimt. Viele Tage, Nächte, Wochen, oft am Stück werden, Hälse nun sehr dick, der Frieden hängt am seidenen Faden, Moritz, so, ich kenne doch Maxens Laden. Über sind nun die beiden, konnten sich noch nie recht leiden. So trägt Moritz diesen Streit vom Konferenzraum in die Öffentlichkeit. Kaum hat dies der Max gesehen, fängt er auch schon an zu krähen. Niemals, nie, 10,5, niemals, nie. Zack, 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 da streiken die Arbeitnehmer, schlucken nicht munter sein absurdes Angebot hinunter. Und anstatt sich zu besinnen, wollen beide nun gewinnen. Streikprozente hin und her, in Deutschland geht bald gar nichts mehr. Und die Kunden rufen, weh, ach Herr je, meine. Doch die GDL in ihrer Kammer hört nur den Max und sein Gejammer. 10,5 will er nicht geben. Wir fordern 20, wirst's erleben. Denn dies war nur der erste Streik, dem Max den Mittelfinger zeigt. Auf dicken Holz, voll dicke Backe, Kohle her, sonst dampft die Kacke.
4: Spring diese Tage, liebe, nicht vor einen Zug. Denn es kann sein, er kommt nicht.
0: Wenn der Zug seit Stunden auf den Gleisen steht und der Schaffner den Staub von den Weichen fegt Und jeder muss seine Preise erhebt, dann ist Bahnstreik, ja Bahnstreik Wenn per Harte die Weichen blockieren und die Leute ihren Spaß am Reisen verlieren Wenn auf Abfahrtstafeln alle Zeiten rotieren, dann ist Bahnstreik, ja Bahnstreik
4: Im Zug durchs Land. Das Ende des Streifs ist uns unbekannt. Mit dieser Bahn kommst du nicht nach Haus. Steig lieber aus und lauf.
2: Intensivstation mit Stefan Fritzsche, der Koalitionsausschuss. Ja, der hatte sich ja vorgenommen, ins Guinnessbuch der politischen Verhandlungsmarathons zu gelangen. Und ich glaube, es ist ihnen auch nach der 20-Stunden-Sitzung gelungen. Den ganzen Morgen und den ganzen Vormittag gab es nur ein wichtiges Verb. Sitzen.
6: Im Kanzleramt beraten die Spitzen der Ampelkoalition noch immer über mehrere Streitthemen. SPD, Grün und FDP haben einiges zu besprechen. Und das scheint... Zu dauern. Ende nicht absehbar. Die ganze Nacht lang brannte das Licht im Kanzleramt. Die sitzen seit über zwölf Stunden im Kanzleramt zusammen. Woran liegt es? Das Einzige, was ich weiß, es dauert immer noch. Was ist denn da los? Wie müssen wir das deuten, dass da immer noch keiner rausgekommen ist? Es sollten keine Entscheidungen übernächtigt gefällt werden. Das können sie für heute mit Sicherheit vergessen. Meistens sind ja solche sehr langen Gespräche na ja, nicht immer vom Erfolg gekrönt. Langsam sind sie auf dem Weg zu einem Rekord. Ich nehme an, wenn wenn ich jetzt frage, sitzen sie dann
8: noch, wirst du sagen, ja.
2: Nee, die sitzen noch. Tja, nach 20 Stunden haben sie sich also, nach dem Sitzen, haben sie sich vertagt. Kanzler Scholz erwartete ja nur einen kleinen Sprung nach vorn. Und der dauerte schon so lange. Da will ich gar nicht wissen, wie lange ein mittlerer Schritt oder gar ein großer Satz dauert. Boah, vielleicht eine Woche hinter verschlossenen Türen, ohne Durchstecherei oder sonstiger Sticheleien oder geballten Fäusten. Meine Güte, wichtig ist ja das Gelingen.
4: Wenn das allerdings gelingt, entsteht daraus eine Kultur des Gelingens.
2: Ja, Kultur des Gelingens. Was für ein positiver Terminus. Die Kultur des Gelingens, die aber auch gespeist wird von der Kultur des Müssens. Wir müssen
8: bis 2030 vier bis fünf neue Windräder aufstellen pro Tag. Ja, bis jetzt
2: sind es gerade mal 0,8 am Tag. Das bedeutet, dass die Kultur des Gelingens noch mit der Kultur des Wünschens konkurriert. Und diese Wünsche sind heute Nacht offenbar unter die Windräder gekommen. Man konnte sich nicht einigen. Das Signal ist natürlich alles andere als positiv. Morgen, am Dienstag wird also weiterverhandelt. Aber man fragt sich ja doch, an wem lag's? Hä? Wer schlief ein? Wie viel Kaffee floss? Wer war der Bremser? Und wo blieb die Richtlinienkompetenz, dass es nicht mal zu einem kleinen Sprung reichen konnte?
9: Sonntag, 26. März 2023,
1: 17.30 Uhr. Die Fraktions- und Parteispitzen von SPD, Grünen und FDP treffen eineilig, wird dem Kanzleramt gutes Essen und guter Kaffee besorgt, weil das Nuripur und Kühnert beim Reingehen als Erwartung formuliert hatten. Ob es die von Klingball geforderten guten Gespräche gibt, wird man sehen. 18.30 Uhr. Der Kanzler der Fortschrittskoalition eröffnet die Sitzung. Robert Habeck möchte kurz etwas dazu sagen, dass er mit Putin verglichen und seine Heizungspläne geleakt wurden. 21 Uhr. Habeck genehmigt. Eine Unterbrechung seiner kurzen Bemerkungen für eine Kaffeepause. 22.15 Uhr. Habeck beendet seine kurzen Ausführungen. Der Führungskanzler ruft den ersten Tagesordnungspunkt auf: Planungsbeschleunigungsgesetz. Man einigt sich sehr schnell. Auf einen Windkraftanlagenertüchtigungs- ohne Zusatzgenehmigungsverfahren Verfahrensgesetz, Solarpaneldachentwurf, Brückensanierung, Schleusensanierung, Bahnstreckensanierung, Tunnelsanierung, Bundesradwegesanierung, Bordsteinabsenkungs-Durchführungsverordnung und Halogenbirnchen in Fußgängerampeln. Einstimmigkeit, Kaffeepause. SPD-Chef Klingbeil bestellt sich in Erwartung eines zügigen Ausschussendes eine Mitternachtspizza nach Hause. Weitere Themen werden behandelt. 23.59 Uhr. Verkehrsminister Wissing meldet sich zu Wort und verlangt, dass zum vorhin beschlossenen Verkehrspaket noch der Punkt bevorzugter Autobahnausbau dazukommen muss. Klingbeil bestellt seine Pizza ab. 2 Uhr. Es werden Kompromisslinien gesucht. Neue Autobahnen mit nur einer Fahrbahn, andererseits Bahntrassen mit nur einer Schiene. Annalena Baerbock versucht, das Thema wertegeleitete feministische Außenpolitik einzubringen, versteht aber, dass das jetzt gerade nicht passt. Kaffeepause. 2 Uhr 30. Der Kanzler erklärt, dass es bisher in Deutschland so langsam voranging. Das werde sich nun ändern. Das Thema Verkehr sei offen, aber beendet. Jetzt geht es um den Bundeshaushalt. Der Finanzminister hat einen PowerPoint-Vortrag vorbereitet. Leider streikt die Software und man sieht die ganze Zeit nur das Bild Schuldenbremse. Herbeigerufene Techniker stellen fest, dass nur dieses eine Bild vorhanden ist. Empörung, Kaffeepause. 3 Uhr. Es werden jetzt Themen wie Krieg in der Ukraine, Inflation, Erweiterungsbau, Kanzleramt und Parkplatzsituation Elisabeth Lüdershaus zügig und einvernehmlich behandelt. 5 Uhr. Volker Wissing verlangt plötzlich, dass künftig nur noch Autos mit Verbrennermotor zugelassen werden, die kein E-Fuel tanken können. Der Arzt stellt eine starke Dehydrierung fest. Der Minister verlangt einen Fluchtwagen mit Verbrenner und Schuldenbremse. 6.15 Uhr. Alle sind müde. Das Thema Kindergrundsicherung wird durchgewunken, solange die Kinder mit Wasserstoff betrieben werden oder bis 2030 CO2-neutral sind. Kaffeepause aus der einige nicht zurückkehren. 11 Uhr. Der Regierungssprecher sagt, man stehe kurz vor einem Abschluss. 14:30 Uhr. Der Kanzler macht mit einigen Ministern einen Ausflug nach Rotterdam, eine nette Unterbrechung. Dienstag, 28. März. Heute wird im Koalitionsausschuss über den Heizungsaustausch gesprochen. Die angekündigte Pressekonferenz wird auf nach Ostern verschoben. Nach Ostern. Der seit zwei Wochen permanent tagende Koalitionsausschuss erzielt eine Einigung, nämlich bis zur Sommerpause nur noch 16 Stunden täglich zu setzen.
6: Weihnachten 2024.
1: Die FDP Sie will nach dem gemeinsamen Wichteln nochmal das Thema Autobahnausbau und E-Fuels auf die Tagesordnung setzen.
2: Die Intensivstationen, die Radiosatire, die Sache mit dem Verbrenner aus und wieder an, ist ja jetzt doch vom Tisch. Also jetzt ist an. In einem ersten Schritt wurde ja nun akzeptiert, dass es Verbrenner auch nach 2035 geben darf.
10: Dann in einem zweiten Schritt denken wir nach über die EU-Fuels.
2: Ja, das ist nämlich die Weiterentwicklung der E-Fuels, die EU-Fuels. Ein Gemisch aus heißer Abluft von fdp präsidiumsitzungen Technologieoffenheitsfluid und zwei Drittel Hoffnungsschimmer.
4: Wenn Sie da wieder auf die europäische Ebene gehen, dann sagen einem die Leute, man ist ja gewohnt, dass in Deutschland Quatschdebatten geführt werden.
2: Ja, Anton Spielverderber, natürlich. Vorsitzender des Europaausschusses. Der muss jetzt nämlich wegen der FDP und des Gewürges in Brüssel die Prügel einstecken. Ja. Dabei wäre alles so einfach gewesen, wenn man eben dem Kleingedruckten ja, einfach mal sich hingegeben hätte und auch das Halbfett- und Fettgedruckte
4: mitgelesen hätte. Autos dürfen ab 2035 kein CO2 mehr ausstoßen. Wie sie das machen, das entscheiden ganz allein die Autofirmen.
2: Siehst du, steht doch alles da. Man muss es ja nur nicht gelesen haben. Ha? Macht ja auch irgendwie Sinn. CO2-neutral, egal wie. Und wenn es mit äh, Brennesselsaft geht, ja, spielt halt ein wenig oder ein wenig mehr Hoffnung auf Zukunft mit rein. Die FDP ist ja eine Zukunftspartei. Und was weiß man schon, was da abgeht in der, in der Zukunft? Vielleicht tankt man auch 2035 äh, KI oder oder Chat gbt fluid ja? Das Auto der Zukunft, das Auto der FDP ist sehr
6: flexibel. Der Libertat 2035 kommt in einem modernen Design daher und wirkt auf den ersten Blick sehr wendig. Hier und da vielleicht sogar windig. Allerdings fallen direkt die doch etwas dick aufgeblasenen Reifen ins Auge, zumal sie erschreckend wenig Profil haben. Der Libertar 2035, vom Hersteller angepriesen als die Zukunft, bietet wirklich ein zukunftsträchtiges Farbkonzept. Zwar wird er ab Werk komplett farblos ausgeliefert, doch daran sollte die Kaufentscheidung nicht scheitern. Denn der Käufer erhält zusätzlich einen Satz Spraydosen der kompletten RAL Farbpalette und somit auch die komplette Freiheit in puncto Farbgestaltung. Auch technologisch besticht der Wagen durch konsequente Offenheit und wird ausschließlich mit Freiheitsenergien betankt. Deshalb hat er auch vier unterschiedliche Tankdeckel. Einen für Strom, einen für E-Fuels, einen, falls man sich in Zukunft doch nochmal die Freiheit herausnehmen will, mit herkömmlichem Benzin zu tanken, und einen für den Fall, dass da noch was kommt, von dem jetzt noch keiner was weiß. Etwa dem Antrieb mit Atombrennstäben, Geldscheinen oder Cannabis. Die geräumige Ladefläche bietet zudem die Freiheit, eine Photovoltaikanlage, eine Windkraftanlage oder doch einen Reservetank anzubringen. Der Libertar 2035 ist ein Sechstürer, lässt den Insassen also alle Optionen, auch die nach vorne oder unten auszusteigen. Was sich in Zukunft ja mal als besonders effizient herausstellen könnte. Etwa wenn der Libertat 2035 als Fluchtauto bei einem Bankraub dienen soll und die Insassen schnell in die Kanalisation verschwinden müssen. Auch im Innenraum atmet man den Duft der Freiheit, den fast noch penetranter als bei den schwarz-gelben Vorgängermodellen ein Wunderbaum verströmt. Der baumelt allerdings nicht am Rückspiegel, denn der wurde wie auch die Außenspiegel von den Konstrukteuren weggelassen. So soll der Blick zurück verhindert werden, bei dem man möglicherweise erkennen müsste, dass man auf dem Holzweg unterwegs war. Geblieben ist hingegen die Zentralverregelung gegen Steuererhöhungen. Leider macht auch der Libertar 2035 oft viel Lärm um nichts. Häufig ist auch das Entweichen größerer Mengen heißer Luft zu vernehmen, ohne dass der Wagen dabei merklich vom Fleck kommt. Besonders auf europäischen Fernstraßen Richtung Klimawende blockiert der Motor auch ganz gerne mal komplett. Fazit, der Libertat 2035 ist ein Kleinwagen, der jedoch wie ein großer daherkommt. Sogar bei Richtungsentscheidungen ermöglicht er dem Fahrer größtmögliche Freiheit, eben auch die, sich nicht zu entscheiden. Das fühlt sich im ersten Moment angenehm an, verzögert jedoch die Ankunft am Ziel möglicherweise erheblich.
2: Um die Radiosatire am Tag, an dem wir nicht streiken und auch nicht drüber nachdenken oder gar urabstimmen lassen. Nein, wir waren ja jetzt gerade bei der FDP und ähm, wir freuen uns als satireverarbeitende Industrie ja immer über die FDP. Das muss man schon sagen, speziell dann, wenn Vize Kubicki in seiner Eigenschaft als äh, lose Kanone der FDP wieder das Amt des Bundestagsvizepräsidenten in Verruf bringt. Nachdem wir ja sein Frauenbild und das Prinzip des Anbaggerns unlängst auch bereits näher kennengelernt haben, ist jetzt seine Fähigkeit zu sehr missglückten Vergleichen aufgeblitzt. Putin und Habeck haben eine ähnliche Überzeugung davon, dass der Staat, der Führer, der äh, Auserwählte, besser weiß als die Menschen, was für sie gut ist. Habeck mit Putin vergleichen. <lacht> Wie es sich für einen Agent-Provokateur gehört, hat er sich ja planmäßig kurz danach entschuldigt. Der Shitstorm kam natürlich, aber mit ihm auch wieder die Schlagzeile und somit viel Beachtung. Und wenn Sie auch denken, hey, so wie der Kubiki wäre ich auch mal gern. Kein Problem. Kubiki and Friends arbeiten
3: dran. Moin. Wolfi, wieder nicht
4: da, oder was? Nee, der muss wieder irgendwas regieren. Aber Kuddel hat sein Computer mit.
3: Wie Computer? Ich, ich habe hier was
11: entwickelt. Also eine KI, also eine kubiki implementierung äh? Also die künstliche Intelligenz der FTP,
3: weißt du? Also ich verstehe kein Wort, Alter. Das
11: ist Chat Kubiki. Also Beispiel, sagst du irgendwas? Äh? Äh, zum Beispiel sage ich jetzt mal Prost.
4: Prost. Hey, Wahnsinn, genau wie der
11: echte Wolfi.
4: Ja gut, aber Intelligenz, naja. Äh ja, sag ich doch wie der echte. Lass mich
11: mal. Erdubern. Das ist doch eine alte Kanalratte. <lacht> Pardon, das war ein bisschen zugespitzt. Und jetzt Karl Lauterbach. In meiner Stammkneipe nennen sie sowas wie Lauterbach Spacken oder Dumpfbacke. Aber Entschuldigung, war nur ein Spruch. Haha.
3: <lacht> Geil, Alter. komm jetzt mal Habeck.
11: Der ist wie Putin. Aber sowas sagt man nicht. Das geht gar nicht. Sorry.
3: Also, dass deine KI immer hinten was dranhängt, das ist natürlich geil, Kuddel. Ja, oder? Hey, hier, guck mal.
11: Berlin. Da gibt's so einen Frauenüberschuss, da werde ich zum Hurenbock. Oh. Aber sowas darf man ja heute nicht mehr sagen. Beziehungsweise sarginnen
4: hey, Was ist, wenn du hier an dem Rädchen den Kubicki-Boost einstellst?
11: Ja, warte. So... Und jetzt, hinten da. Nettes Kerlchen. Saufen kannst du mit dem aber nicht. Der trinkt nur E-Fuels. Äh, jetzt ich. Strack, Zimmermann. Wenn ich Weiber in Uniform sehe, muss ich immer zwölf Küstennebel auf Ex trinken, damit ich nicht... Na gut, war jetzt natürlich nur ein Spruch. Oh. Nicht, dass ich das ernst meine. Pass auf jetzt. Ultimative KI-Test. Kubigi. Wenn ich noch mal auf die Welt komme, möchte ich Kubicki sein. Nur 20 Jahre jünger und mit noch längerem... Damit ich alles kann, was nicht bei drei auf dem Jetzt wurde gerade interessant. Was hat er gesagt? Ja, Das verstehst du nur mit dem Premium-Abo. Und das kostet extra, du Spacken.
0: Intensiv, 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 station! schon.
11: Die Radiosatire
2: mit Stefan Fritsche. Und jetzt, jetzt machen wir uns mal wirklich ehrlich hier. Schluss mit den Lügen.
4: Zu sagen, wir wollen 2045 klimaneutral werden, Leute, baut mal noch ein paar Gasheizungen ein, ist Einfach nicht möglich. Das ist eine Lüge.
12: Ja,
2: so nämlich. Jetzt sagt's endlich mal einer. Der Habeck. Gasheizung und Klimaneutralität gleich Lüge. Eine einfache CO2-neutrale Rechnung. Ja, das hätten wir auch selbst machen können. Aber wozu haben wir ihn denn, den Habeck? Ja, absolut. Ja, eben. Also Klimarettung ist halt tatsächlich eine einfache Rechnung. Ja, sagt ja auch der jüngste IPCC-Bericht. Es ist fünf nach zwölf. Und wenn wir nicht bereit sind, jetzt aber mal wirklich endlich die Uhren etwas zurückzudrehen und uns zu verhalten wie fünf vor zwölf, äh, dann ist es ruckzuck halb eins und somit Mittag. Und dann erstmal essen und hinterher Nickerchen und das schaffen wir sowieso nicht. Ja, Unser Verhalten ist das Problem. Not in my backyard das Prinzip. Jeder will Klimawandel aufhalten, aber in eigenem Garten kein Windrad, keinen unterirdischen CO2-Speicher, kein LNG-Terminal, kein Solarpark und nochmal kein Windrad. Ja? Dabei macht man doch schon so viel gegen den Klimawandel, denkt man. Wenn man zu Fuß zur gelben Tonne geht, <lacht> muss ich jetzt noch mehr oder, oder, oder eher erstmal der Nachbar? Ja, das gibt schon mal Selbstzweifel. Ne? Das kennen Sie doch auch, liebe Verbrennerfans. Und zum Glück auch CO2-neutrale Selbsthilfegruppen, die gibt's auch.
7: Hallo, herzlich willkommen zu unserer heutigen Sitzung der anonymen Klimaretter. Und ich sehe auch heute wieder ein neues Gesicht. Wer bist du?
6: Ja, hallo in die Runde. Ich bin der Klaus.
7: Klaus, schön, dass du da bist. Was führt dich denn zu uns?
6: Naja, ich weiß nicht mehr weiter. Ich tue so viel für den Klimaschutz und trotzdem, es passiert nichts.
7: Klaus, mit diesem Gefühl, das kann ich dir versichern, bist du in dieser Runde genau richtig. Ach, ja. Erzähl doch mal, wie ist deine Geschichte mit dem Klimaschutz und so? Naja,
6: als das Ende der 80er, Anfang der 90er so richtig losging mit der internationalen Klimapolitik und immer mehr Meldungen zur Erderwärmung kamen, da war ich gleich voll dabei. Die Leute, die dann ihre Witze gemacht haben von wegen, ach, der Sommer in der Lüneburger Heide ist doch eh immer so mies, da wären doch zwei Grad mehr ganz cool. Die haben mich so aufgeregt und das habe ich ihnen auch bei jeder Gelegenheit laut und deutlich gesagt. Sehr gut, Klaus, genau ja. richtig. Und mit den Kindern bin ich dann eben immer tiefer in das Klimaschutzthema reingerutscht. War ja dann auch die Zeit von Kyoto, so Weihnachten 97, als sich die Industrieländer zum ersten Mal feste Einsparziele für Treibhausgase gesetzt haben. Ich fand das super. Ich weiß es noch genau. Als ich das gelesen habe, war ich gerade mit der ganzen Familie auf Mittelmeerkreuzfahrt und ich dachte, geil, jetzt geht's endlich mal voran. Und die Schwellenländer und die Entwicklungsländer, die kriegen wir auch bald noch dazu. Naja, und dann Paris 2015. Ich hab vor Glück, hab ich geweint. Ja? Endlich hat es die Welt begriffen. Wir müssen die Erderwärmung auf unter 2 Grad begrenzen. Ja, und von da an ging es dann eigentlich nur noch bergab.
7: Wie meinst du das, was ist dann passiert?
6: Naja, das Gefühl, ich müsste den Klimawandel allein aufhalten, ist immer stärker geworden. Die Erwartung an mich immer größer. Schließlich haben sogar meine Kinder versucht, mich dazu zu überreden, weniger Fleisch zu essen. Also irgendwo ist doch auch mal Schluss, oder? Ich meine, ich fliege, anders als die Meyers von nebenan, nur einmal im Jahr in den Urlaub. Und so ein Elektroauto kann ich schlicht nicht brauchen, weil ich eben auch mal mehr als 200 Kilometer irgendwo hinfahren muss. Ganz anders übrigens als die Hermanns, die nie weg sind und trotzdem so einen fetten SUV vor der Türe stehen haben. Oder der Chinese, der ballert CO2 raus wie nichts Gutes. Der Brasilianer fackelt seine Wälder ab. Aber ich, ich soll zu Fuß zum Supermarkt gehen und an einer Biogurke für 2,95 aus der Lüneburger Heide rumknabbern, anstatt mir für das gleiche Geld ein schönes argentinisches Rindersteak auf den Grill zu legen. So ist es. Sauerei. Ja, recht hat er. Ich, ich kann einfach nicht mehr. Und deshalb sage ich ganz klar, ich tue beim Klimaschutz, was ich kann. Aber jetzt, jetzt sind erstmal die anderen dran.
12: What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing out of key. Oh, I'll get by with a little help from my friends. Mmm, I'll get high with a little help from my friends. Mmm, gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be all alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad? Cause you're on your own. No, I'll get by with a little help from my friends. Mm, I'll get high. I'm mm, gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I love, love,
2: love? IPCC, im Prinzip Klimachaos. Ja. Also dieser Bericht da neulich, der hat mich total schockiert, muss ich echt sagen. Ja, weil, weil er, er so einem so richtig gnadenlos vor Augen führt, dass es kaum noch schaffbar ist. 1,5 Grad Ziel, ich meine, davon haben wir uns doch ehrlich gesagt, verabschiedet schon. Ha? Paris, pf, lange her. Äh, wir sind jetzt doch schon beim 2-Grad-Ziel. Und auch das ist schwierig. ja, Weil wir nichts tun. Wir tun nichts, um es zu schaffen. Ja? Klimakleber allein werden es kaum richten. Egal wie fest, womit und woran sie sich demnächst noch festkleben werden. Wir müssen es machen. Du und ich. Ja, jetzt guck mal nicht deinen Nebenmann oder Nebenfrau an. Nein, ja, du bist es. Weniger bis gar nicht mehr fliegen. Autokauf einschränken. Ausatmen verringern.
7: Wenn wir Klimaschutz so machen würden, wie die Grünen es wollen, dann könnten wir morgen in diesem Land alles abstellen. Wir können aufhören zu atmen.
2: Ja, aufhören zu atmen wäre vielleicht ein bisschen zu engagiert. Aber wenn wir was retten wollen, dann müssen wir halt mal wirklich so richtig anfangen. Der Streit um das Verbrenner-Aus und die Heizungssanierung, das ist ja nur die Spitze des schmelzenden Eisbergs. Und selbst dabei fragen sich viele noch, wer hat eigentlich bei diesen gegensätzlichen Positionen die besseren Argumente auf seiner Seite? Beide. Oder äh, keiner. Also je nachdem, von wo man guckt. Diese wenig erhellende Einschätzung kommt von Professor Walter Taubenhagen vom Institut für angewandten Fatalismus der Universität
4: Worpswede, meinem
2: heutigen Studiogast. Guten Abend, Herr Professor.
4: Guten Abend, Herr Fritsche. Um das gleich ganz klar zu sagen. Ich will hier keinesfalls in einer so wichtigen Frage den Eindruck von Beliebigkeit erwecken. Nein. Aber die Frage ist doch, welche langfristigen Ziele will ich mit welchen Mitteln erreichen? Und welche kurzfristigen Einschränkungen und mittelfristigen Veränderungen bin ich dafür bereit zu akzeptieren?
2: Die Ziele sind ja wohl klar. CO2-Ausstoß reduzieren und das
4: Klima retten. Unsinn. Ach. Das Klima muss man nicht retten. Das Klima kommt sehr gut zurecht. Es könnte sogar völlig auf uns verzichten. Und wenn wir so weitermachen, tut es das auch.
2: Aber genau das versuchen wir ja zu verhindern.
4: Ja, aber doch nicht zum Wohle des Planeten oder des Klimas. Es geht um uns, die Menschen. Natürlich. Wir wollen, dass alles so bleibt, wie wir es gewohnt sind. Aber dieses Ziel ist völlig falsch. Es darf eben nicht so bleiben, wie wir es gewohnt sind. Mhm. Wir müssen unser Verhalten ändern, damit es für uns bzw. unsere Kinder und Kindeskinder nicht noch viel schlimmer kommt. Tun wir aber nicht. Ja, und äh, was tun wir stattdessen? Wir essen zu viel Zucker, obwohl wir davon übergewichtig werden. Hm. Wir trinken zu viel Alkohol, obwohl wir davon einen Kater kriegen und unser ohnehin überlastetes Gehirn schädigen. Wir ja. fahren mit Geländewagen zum Einkaufen und brennen für Sojaplantagen den Regenwald ab. Wie kommen Sie da auf die Idee, dass wir uns vernünftig verhalten? Weil der Mensch grundsätzlich ein vernunftbegabtes Wesen ist. Und dieses vernunftbegabte Wesen lässt sich nicht impfen, weil es glaubt, dass Corona an ihm vorbeigeht. Aber am Wochenende Lotto spielen und hoffen, dass man gewinnt. So viel zum Thema Vernunftbegabt. Ja, und was ist Ihre Konsequenz daraus? Ich meine, einfach die Dinge laufen lassen? Ich sage mal so, wir haben es vergeigt. Hm. Aber das macht nichts. Die Evolution wird es schon richten. Bis dahin hm. sollten wir uns um... Schadensbegrenzung bemühen und die Dinge nicht noch schlimmer machen. Das klingt jetzt aber etwas
2: sehr pessimistisch.
4: <lacht> ja, Optimismus ist in erster Linie eine Frage von Informationsmangel. Hm. Nach dem neuesten Bericht des Weltklimarats ist das 1,5-Grad-Ziel kaum noch zu erreichen. <lacht> und es ist garantiert nicht zu erreichen, wenn wir nicht weltweit zu drastischen und auch schmerzhaften Maßnahmen bereit sind. Ja, Sind wir aber nicht. Für mich sieht das so aus, dass die Aktivisten von der letzten Generation am Ende Recht haben. Heißt das, die letzte Generation hat Recht mit ihren Forderungen und Aktionen?
3: Nein, sie hat Recht mit ihrem Namen. An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen, doch an allen anderen Tagen halt nicht. An irgendeinem Tag ist es alles vorbei, aber jetzt ist noch nicht Schicht. Irgendwann gehen irgendwie die Lichter aus. Bis dahin machen wir das Beste draus. Life is a piece of shit Und keiner wird es jemals überleben Doch die gute Nachricht ist Das Ende kann es nur einmal geben an Tag wird die Welt untergehen, doch an allen anderen Tagen halt nicht. An irgendeinem Tag ist es alles vorbei, aber jetzt ist noch nicht Schicht. Irgendwann gehen irgendwie die Lichter aus. Und bis dahin machen wir das Beste draus. An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen, doch an allen anderen Tagen halt nicht. An Tag ist das alles vorbei.
2: Es gibt Neues aus der katholischen Kirche. Zwei Meldungen, bei denen ich gedacht habe, wow, Amen. Ja, so kurz vor Ostern. Die eine geht so: Ein Satellit mit einem Nanobuch mit Fotos und Worten des Papstes beim Sondersegen während des Corona-Lockdowns äh, soll im Juni mit einer Rakete ins All gebracht werden. Beteiligt ist neben dem Vatikan die italienische Raumfahrtagentur ASI die ich vorher nicht kannte, aber jetzt. Der Papst kreist also demnach unsterblich um die Erde und jetzt bekommt das Orbi eine endlich wahre Bedeutung. Quasi als unbemannte und natürlich auch unbefraute Vatikan-ISS zieht der Vanziskus-Satellit seine Kreise. Und bitte fragen Sie jetzt nicht nach dem Warum. Ich würde sagen, weil es kann und Gott vielleicht Satelliten sammelt. Und die zweite katholische Kirchenmeldung stammt aus Wien. Dort bietet am 15. April in einer Kirche der Stuttgarter Tätowierer Silas Beck kostenlose Tattoos an. Ja, zur Auswahl stehen Motive wie Kreuze oder Marienbilder. Und natürlich nur auf, wie es heißt, christliche Körperteile. Also sowas wie Füße, Hälse, Köpfe, ganz sicher keine Hintern oder untere Rückenpartien. Ja, Geweihe gibt es auch nicht. Aber es ist eine wirklich hippe katholische Aktion und ein Anfang. Wie wär's denn mit dem katholischen Rap-Hit? Sowas wie Armendigger.
8: Ey jo, ich komme mit fettem Kreuz, mit Bibel und nem Beichtstuhl. Nicht mehr so beliebt, aber Jesus ist voll. Cool, die Messdiener, Mitglieder und auch die Priester. Alle wollen eins, die Gemeindezahl steigt wieder. Vatikan. Mutti nein, Fahrer werden, das soll weiter Männersache sein. Hammer Bros, Hammer Club, Hammer Sprüche und für die Chicks gibt's die Gemeindeküche. Komm zur Beichte, vorher lass dich taufen. Wasser und Wein, wir haben oft Grund zu saufen. Alter, wir tragen hier meist Kutten mit ner Kordel dran und der geile Sound kommt direkt aus der Orgel, Mann. Für viele hart, kein Sex vom Ehestaat. Dafür garantiert am Ende mal ne Himmelfahrt. Und die Shisha-Bar, die gibt's bei uns auch Der geile Shit, wir nennen es Weihrauch Was los, Digga, Armen? Beten seit 2000 Jahren Geiler Verein auch heutzutage Wir packen Kirche wieder auf die Karte Was los, Digga, Armen? Austritt kannst du dir jetzt sparen Jeden Sonntag auf die Harte Die Kirche ist jetzt wieder auf der Karte
2: Intensivstationen, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Am Mittwoch kommen König Charles III. mit Queen Camilla nach Deutschland. Drei Tage werden sie Deutschland begeistern. Erst Berlin mit Auftrittsrede im Bundestag, äh, dann Brandenburg, dann Hamburg. Ja, Frankreich hätte er schon sein sollen, ah, musste er wegen des Streiks absagen. Heute am Montag hätte er auch hierher nicht kommen können, aber Mittwoch, äh, Mittwoch wird gehen, wenn Verdi es erlaubt, selbstverständlich. Zum ersten Mal ist Charles als König in Deutschland und die Adelsberichterstattung wird sich wieder überschlagen. Ich sehe es schon. ARD, ZDF, die Dritten, Phoenix, alle übertragen sie live. Und sie übertragen und übertragen. Und wir wollen jetzt schon mal diesem Ereignis vorgreifen. So, ein herrlicher Mittwoch, richtiges Königswetter mit Sonne und Schauern und unsere Adelsexpertin Insa Inside direkt an der Strecke, an der Charles mit Camilla gleich auftauchen soll. Insa, Insa, wie ist es?
7: Aufregend. Die Fans harren schon seit Stunden aus, um einen Blick auf den neuen britischen König zu erhaschen. Seinen Besuch in Paris hat er ja abgesagt. Und jetzt haben wir die Ehre, das erste Ausland zu sein, das Charles III. mit seinen königlichen Füßen betritt. Aber was mich als Adelsexpertin interessiert, trägt Charles auch wie seine Mutter eine Perlenkette zur pastellfarbenen Voltweed-Kombi, Hut und Handtasche. Sehr lustig, ja. <lacht> ah. Da bewegt sich was. Ich sehe eine motorrad ein Heer, äh, Joggender lifeguards Und ja, passend zu seiner Rolle als Klimarebell kommt Charles III. mit dem Lastenrad. She trägt eine Royal Navy-Uniform aus ethisch korrekt geschorener Schafswolle und mit spiegelblank polierten Ohren. Aha. Die aber alle aus ethisch weniger korrekt geschürftem Gold sind, oder? Geschürft, ja. Aber wie nachhaltig sind die denn? Von Generation zu Generation zu Generation vererbt. Ah. Auf dem Gepäckträger sitzen ein paar Corgis, bestimmt Erbstücke seiner Mutter. Charakterlich sind die seinem neuen Herrchen übrigens sehr ähnlich, also ein bisschen launisch. Aha. Hoffentlich funktionieren in Berlin die Füller besser als die Wahlen, falls er sich in ein goldenes Buch eintragen soll. Ach ja,
2: das hat ihn ja damals ganz schön aus der Fassung gebracht, ne? als sein Füller ausgelaufen war beim Eintrag ins Gästebuch von Hillsborough Castle. Ja, ähm, aber reist denn Charles allein?
7: Natürlich nicht. Auf der Ladefläche vor der Lenksäule thront Camilla. Mit der wäre er ja, wie wir alle wissen, gern schon viel länger verheiratet gewesen. Ich bewundere die Queen Consort. Die ständigen Pferdevergleiche sind absurd. Diese Eleganz, dieses charmante Lächeln, diese wunderbar zurechtgekämmte Mähne. Äh, Haare. Gut, also wenn sie mich an ein Pferd erinnern würde, dann zumindest an ein extrem edles, wie ein Schwarzwälder Kaltblut oder ein Pff, Haflinger vielleicht.
2: Ja, und äh, was ist denn so mit dem Programm los? Was machen denn die Royals? Wen treffen sie?
7: Schloss Bellevue, Bundestag, Denkmäler, Rathaus in Hamburg, Hafenrundfahrt und, und, Aha. und. Ständig begleitet von ihrem privaten Touristenguide. Leider ist das nur Frank-Walter Steinmeier. Für meinen Geschmack ein bisschen langweilig für solch glamourösen Besuch. Luisa Neubauer wäre da doch viel spannender gewesen. Ah. Trotzdem, mal rauskommen tut den Royals gut. Bei dem Zoff zu Hause. Zoff?
2: Ach, wegen Meghan, Harry und der Netflix-Doku. Ja. Ja, Nun sind die beiden ja aber zu Charles' Krönungsfeier
7: eingeladen. Glauben Sie denn, sie kommen? 100%! Harry hat doch ein Angebot bekommen. Für eine neue Serie. Über die Krönung. Das wird die Adelskönung des Herbsts. Vorbereitung auf die Zeremonie, bei der dich keiner will, Besuchen der Zeremonie, bei der dich keiner will und Verarbeiten des Traumas, bedingt durch die Zeremonie, bei der dich keiner wollte.
2: Vielen Dank, Insa Insight, unsere Adelsexpertin. Dankeschön. der Situation und die Radiosatire, falls Sie doch nochmal eine Corona-Impfung brauchen, dann könnte es sein, dass es Ihnen auffällt. Ab 7. April müssen die Krankenkassen nämlich die Kosten für eine Impfung übernehmen. Und jetzt streitet man sich um die Höhe dieser Kosten. Die Grippeimpfung bringt den Ärzten zum Beispiel bummelig 7,50 Euro. Die Corona-Impfung, ja, für die würden sie gern um die 30 geltend machen, obwohl die Gründe dafür entfallen. Also äh, für dieselbe Leistung des Spritzens, einmal 7, ein anderes Mal 30 Euro, also ich weiß nicht, echt jetzt, oder? Was sagt, was sagt eigentlich der Gesundheitsminister dazu?
10: Ja, viele fragen sich jetzt, warum also eine Corona-Impfung also dreimal so teuer sein soll wie eine Grippe-Impfung. Da muss man aber auch also die Impfnebenkosten betrachten. So sind zum Beispiel also bei vielen Ärzten die Praxisschilder mit also Falluszeichnungen oder Schlimmerem beschmiert worden äh, von militanten Impfgegnern dann sind natürlich die Beratungsgespräche bei Corona-Impfungen auch länger, weil Corona hat also drei Silben, während Grippe nur zwei hat. Da ist man schneller fertig. Ja Und man kann den Ärzten natürlich jetzt auch nicht auf einmal, also weniger geben, nur weil sie am Anfang viel zu viel bekommen haben, damit sie überhaupt Corona-Impfungen machen. Also wenn mir in der nächsten Legislaturperiode jemand sagen würde, also Herr Lauterbach, Sie bekommen jetzt nur noch die Hälfte, weil nach vier Jahren kann es ja so schwer nicht mehr sein als Minister, da wäre ich auch wenig begeistert. Und demnächst kommt sowieso die Vogelgrippe, dann hat sich das mit Corona sowieso erledigt. Ich wünsche Ihnen was.
8: Intensiv.
2: Früher ja, hieß er ja Waldschadensbericht. Da war er noch intakter als heute, also der Wald. Heute, wo er mit Recht Waldschadensbericht heißen könnte, nennt er sich Waldzustandsbericht, ja, in dem aber auch alle Schäden aufgeschrieben sind. Auf Deutsch, dem Wald geht's dreckig, ganz besonders den Bäumen.
4: Fichte bleibt weiterhin das Sorgenkind Nummer eins. Wir verzeichnen die höchste jemals gemessene Absterberate im Rahmen der Waldzustandserhebungen. Und auch die einstigen Hoffnungsträger in der Klimakrise, die Buchen, Eichen und Kiefern, bereiten uns Sorge. Nur noch 13 Prozent der Kiefern sind voll vital.
2: Sagt der Landwirtschaftsminister Östemir. Und wenn er das so sagt, dann klingt das so bedrohlich. Als ob ein Kometeneinschlag im Wald unmittelbar bevorsteht. Ja, der Wald. Jahrhundertelang verklärt und gehätschelt. Und vielleicht ist das jetzt auch mal ein Anlass, den Wald von seiner anderen Seite zu
9: sehen. Der Wald ist als CO2-Speicher wohl, wie man so hört, ganz gut zu gebrauchen, ansonsten aber schon ein sehr merkwürdiger Geselle, vor allem der Deutsche. Jahrhundertelang ging man da eigentlich nur hin, wenn man Brenn- oder Bauholz brauchte. Beides gibt es heute in jedem gut sortierten Baumarkt oder wegen der Pilze, von denen allerdings die meisten mindestens ganz üble Bauchschmerzen verursachten. Zusätzlich war der deutsche Wald voll mit Räubern, Wölfen, bösen Hexen. Das große Verdienst der Brüder Grimm war es, die Leute davor zu warnen, da auch nur einen Fuß reinzusetzen. Saugefährlich. Irgendwann kam die Romantik um die Ecke und verklärte den Wald zum deutschen Nationalheiligtum. Kaspar David Friedrich, Wagner der alte Nazi, Johann Gottlieb Fichte. Ja, Fichte. Wobei die Romantik bekanntlich der natürliche Feind der Aufklärung ist. Oder anders gesagt, wer den Wald verherrlicht stellt sich gegen Kant. Das muss man auch mal sagen dürfen. Auch im 20. Jahrhundert hat der Wald keine gute Figur gemacht. Der deutsche Heimatfilm. Förster vom Silberwald. Forsthaus Falkenau. Schwarzwaldklinik. Die Aufenthaltsqualität des Waldes für den Bürger ist eher begrenzt. Der Wald ist schmutzig, unhygienisch, und versifft, voll mit Ungeziefer. Mit jedem Schritt muss man sich vor Zecken befürchten oder vor dem Eichenprozessionsspinner. Tiere polern und kacken überall hin und waschen sich danach nicht mal die Pfoten. Und Spechte hämmern rücksichtslos Löcher in Bäume, die ihnen gar nicht gehören und veranstalten einen Lärm, den man den eigenen Nachbarn in der Stadt nicht durchgehen lassen würde. Ansonsten gilt für den Wald, Kennst du einen, kennst du alle? Wusste schon der Barde Gunther Gabriel beim Anblick des australischen Regenwaldes im Dschungelcamp.
4: Das sieht aus wie im Teureburger Wald bei
8: Detmold.
2: Das war die Intensivstation für heute. Mit dabei waren Peter Stein, Marco Grün, Britta Lammert, Richard Berkowski, Stephanie Ray, Hartmut Grave, Tom Beinlich, Axel Naumer, Uli Winters und in der Technik Christian Besicke. Mehr Satire in unserer Schwestersendung Extra 3 im ersten am Donnerstag um 23.35 Uhr oder immer bei x3.de. Mein Name ist Stefan Fritsche und ähm, eins wollte ich noch nachschieben heute. Die CDU hat ein neues Grundsatzprogramm mit neuer Selbstdefinition. Hm, vielleicht verspricht das ja Hoffnung.
5: Wir sind nicht die Klimakleber der letzten Generation, wir sind die Optimisten der jüngsten Generation.
2: Ja. Vielleicht hilft's. Falls nicht, nächste Woche wieder Radiosatire der jüngsten Generation. Bis dahin, alles Gute auf der breiten Seite des Lebens.
12: cast font.